0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros. Ya estamos por acá con otro tema de investigación. Rapidísimo se pasa la semana. Oigan, gracias por los comentarios del de episodio anterior de Los Falsos Profetas. Un tema bastante fuerte, bastante eh, difícil de digerir para muchos, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando ya de tantos suicidios colectivos. Pero bueno, lo importante es que les haya gustado... Tenemos por acá el día de hoy otro tema, por supuesto, arrancando la semana. Eh, bienvenidos todos ustedes. Ya saben que la forma en la que nos podemos contactar mucho más fácil es a través del correo electrónico contacto código de repente, si me escriben por eh, Facebook o me escriben por mensaje de Instagram, es complicado que a veces podamos verlos todos, ¿no? Entonces, más fácil. Tienen su horóscopo azteca, que ya saben que eso viene en el otro episodio de Conversaciones Misteriosas, donde damos lectura a todos sus emails. Ahí, bueno, me pueden mandar su fecha de nacimiento, su nombre completo. Oigan, les recuerdo. No soy brujo, o sea, sé un poquito de lectura de cartas y numerología y ahora horóscopo azteca, pero no sé quién me escribe. <ríe> Entonces, si no me ponen su nombre... Su apellido y su fecha de nacimiento no la voy a poder leer al aire porque no vamos a saber de quién se trata, entonces es importantísimo. Escríbanme con esos datos a contacto arroba CódigoMisterio.com La invitación de siempre a que sigan las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram como Código Misterio. Si quieren por ahí compartir conmigo un meme, me lo pueden mandar al correo electrónico también. Y recuerden pasar la voz de que estamos en todas las plataformas de audio, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, en Pandora y donde ustedes quieran eh, descargarnos, ahí serán bienvenidos. Una vez más, gracias a toda la comunidad de todo el mundo que se da cita semana tras semana para escuchar Código Misterio y también los que están apoyando de corazón, se los agradezco mucho, el otro proyecto de Todos por el NES o en inglés All for NES, ...con la parte corporativa también... ...así que bueno, pues bienvenidos todos ustedes... ...oigan, eh, les cuento... ...yo no sé si sepan ustedes, pero... este ...bueno, eh, mi hijo, tengo un hijo de 12 años... ...que graba comerciales... ...y recientemente se ganó la oportunidad... ...de participar en una película... ...pero, ¿qué creen? Eh, era una película que tenía que ver con exorcismos... ...con... ...bueno, pues con demonios... ...con posesiones... Eh, ...cositas bastante complicadas... Y bueno, me tocó ser ahí la persona que lidió con esta situación porque él quería hacer la película. Yo le comentaba que bueno, en lo personal no soy muy fanático de esas cosas porque eh, me ha tocado ver, me ha tocado ir me ha tocado eh, investigar acerca de todas estas cosas que de repente cuando invocamos a ciertas energías que no son las positivas pues se caen impregnadas en los lugares, en la gente y puede causar algún tipo de problema eh, en el momento y, y, y a largo plazo, ¿no? Entonces, por eso es que me di a la tarea de investigar precisamente el tema de hoy para que si ustedes tienen un hijo, un pariente, un amigo, el vecino, lo que sea, que de repente, eh, no sé, sus hijos o los pequeños que están por ahí cerca de ustedes tienen la inquietud de participar en proyectos de cine, de televisión, eh, películas, cortometrajes, como le quieran llamar, y de repente se les presenta la oportunidad de hacer este tipo de producciones, bueno, pues tomen en consideración todo lo que puede llegar a pasar. Eh, yo soy fanático del cine de terror, ...y yo sé que hay formas diferentes... ...en que se graban las, las películas... ...donde no se afecta al niño... ...porque se graba digamos que escena tras escena... Pero bueno, en lo personal no quise que mi hijo participara en esta producción, y por eso les traje este tema, y se llama La Maldición del Cine, que hay detrás de todas estas producciones, algunas muy nuevas, hemos eh, escuchado hablar de la película The Omen o La Profecía, pero también me di a la tarea de investigar un poquito más acerca, incluso hasta de los personajes que todos hemos visto con los cuales nos hemos identificado o soñado ser como ellos, puedes llamarle Superman o puedes llamarle Batman, en fin, vamos a platicar de todas estas películas que son las más importantes que detrás de esta situación de no solamente entretener, bueno hay una maldición, hay una cuestión sobrenatural que persigue y que persiguió no solamente a los protagonistas, sino a la producción en general, así que esta es la introducción básicamente por la cual se me ocurrió hablar de este tema en esta ocasión... ...de este episodio de La Maldición del Cine. Bueno, pues ahora sí vamos a iniciar, yo creo que con una de las películas más famosas... ...en lo personal sí vi las tres anteriores, me tocó ver la producción la más reciente... ...que ya tiene sus eh, 16 años más o menos. Vamos a hablar acerca de The Omen, una película de terror de los años 70... Y eh, esta película fue dirigida por Richard Donner, la película de 1976, para ser exactos, protagonizada por uno de los grandes artistas de Hollywood, Gregory Peck. Y la trama, si no la han visto, se la recomiendo, gira en torno a una familia que experimenta pues, ciertos eventos misteriosos, muertes trágicas. Y todo esto coincide con la llegada de un hijo adoptivo, que sería el mismo anticristo. Esta película fue todo un éxito en taquilla, así como el éxito llegó, la maldición también llegó. De hecho, les cuento, esta película quedó nominada en dos categorías al premio Oscar, logrando hacerse con la estatuilla de Mejor Banda Sonora Original, gracias al trabajo del músico Jerry Goldsmith. También se produjeron dos secuelas, como les comentaba, para la pantalla grande, pero yo creo que la primera es la más importante, ¿no? Les cuento, en 1973 el productor Harvey Bernhardt escuchó la idea para hacer esta película de un amigo llamado Bob Munger. Se trató de un simple comentario, pero a Bernhardt le fascinó la idea de un niño demoníaco aterrorizando a la familia. Entonces es cuando pone manos a la obra para llevar esta historia hasta la pantalla grande. Ahí empiezan a suceder las cosas raras. Por razones desconocidas una enfermiza sensación de miedo, pavor, temor, se apoderaba de Bob Monger conforme avanzaba el desarrollo del proyecto. Años más tarde, imagínense, confesaría que estaba tan harto con el hecho de que su idea se convirtiera en una película que le advirtió a Bernhard sobre las consecuencias. En ese momento le comentó a Harvey, le dije que si hacía la película tendría muchos problemas, si la mayor habilidad del diablo es ser invisible y haces algo que le quite esa invisibilidad ante millones de personas, créeme que no permitirá que suceda. Las palabras de Bob Munger fueron como profecías, pues una serie de eventos siniestros empezaron a suceder alrededor de esta película. Apenas dos meses antes de que iniciara el rodaje, el actor Gregory Peck pasó un evento traumático porque la prensa reportaba que su hijo se había suicidado de un tiro. A causa de esta triste noticia, Gregory Peck toma un vuelo a Londres y durante el viaje, el avión recibió el impacto de un rayo. Por fortuna, no pasó a mayores. Sin embargo, los rayos empezaron a seguir tanto al personal de producción como al elenco. David Seltzer, el guionista principal de The Omen, fue alcanzado por un rayo mientras volaba en un avión comercial, de la misma forma que el productor ejecutivo Mace Knopfeld en un incidente por separado. Incluso el propio Harvey Bernhardt estuvo a unos cuantos metros de recibir el impacto de un rayo mientras caminaba por la ciudad de Roma. Luego se calmaron los rayos, pero comenzaron a suceder los accidentes automovilísticos. Durante el rodaje se registraron varios incidentes en los que se involucraron tanto a los miembros del elenco como el equipo, exactamente igual que con el episodio de los rayos. Aquí estuvieron implicados Gregory Peck y Richard Donner. Se comenta que mientras rodaban la película, mientras la filmaban, el hotel donde se alojaba el director y los productores sufrió un atentado con bomba que se adjudicó al ejército republicano irlandés. En otro episodio, muy desconcertante para todos, mientras filmaban en Israel, reservaron un vuelo para trasladar a Gregory Peck y otros miembros del elenco. Escuchen bien, esto está macabrón. Pero la aerolínea lo cambió de último momento. Ese mismo día, el avión que debía llevarlos originalmente terminó estrellándose, muriendo los pasajeros y la tripulación. Tan, tan, tan. A lo largo de la producción, varios dobles terminaron experimentando extraños accidentes. Uno de los eventos más traumáticos fue con uno de los cuidadores de animales que terminó mutilado por los Rottweilers, estos perros entrenados para una de las escenas. De hecho, en esta escena... Una jauría de perros salvajes perseguía a dos de los personajes principales por un cementerio. Por supuesto, todo esto alrededor de la película volvía cada vez más espeluznante e inquietante la filmación. De hecho, Bernhard llegó a presentarse en los sets de filmación portando una enorme cruz. Y años más tarde comentaría esto, no quería correr ningún riesgo. El diablo se estaba metiendo con ese trabajo y buscaba cancelar la película. Nos metimos en algo que no conocíamos y más adelante la producción de la película no hizo más que empeorar, empeorar y empeorar. Incluso les cuento que después de que terminan de filmar la película, o sea, esta maldición seguía detrás de la gente y de este producto final, porque... Otro cuidador de animales que participó, escuchen, ya habían terminado, pero este señor había participado en el proyecto, murió apenas dos semanas después de que habían acabado la filmación. En esa ocasión, un león entrenado lo arrastró hasta su cueva, lo mutiló hasta dejarlo sin vida. Un año después del estreno de The Omen, otros dos miembros del equipo también tuvieron accidentes muy extraños. Esta maldición se enseñó particularmente con John Richardson, el supervisor de efectos especiales de la película. Esta persona era responsable por algunas de las escenas más aterradoras y notables de la producción, entre las que destaca la escena donde David Warner, que interpreta a un fotógrafo, es decapitado por una lámina de cristal muy grande. Mientras Richardson y su asistente Liz Moore se dirigían al set de filmación de otra película que se llama A Bridge Too Far, chocaron de frente contra otro automóvil. Una de las ruedas del auto terminó en el asiento del copiloto y prácticamente decapitó a Moore. John Richardson quedó en un profundo estado de incredulidad, pero también de conmoción. A ver, aquí les tengo un dato, pero son rumores, chéquense. Aparentemente, este accidente había sucedido en el kilómetro 66.6 de una localidad que se llama Omen y había sucedido un viernes 13. Para el 2006, cuando se hace el remake de la misma película de Omen, les cuento, el director comentó que a causa de una cámara defectuosa perdieron dos días de filmación. El dispositivo marcaba el mensaje de error 666, lo que resulta sumamente extraño porque el fabricante nunca programó la cámara para desplegar ese error. Entonces ahí dicen que ya había energías del bajo astral. También durante la filmación de esta película, el actor principal Liv Schreiber lo mordió un perro en el set de filmación Además, el hermano del coprotagonista, Pete Pottleswaite murió de un paro cardíaco fulminante mientras jugaba cartas. Algunos rumores dicen que esto sucedió después de que sacara tres seises. Ya pasó mucho tiempo después de este remake, pero el director Moore insiste en que algo siniestro y sobrenatural rondaba la producción. De hecho, chéquense nada más, en lo que es el Blu-ray o el DVD, en la parte de comentarios extras, algunos de los integrantes de la producción hablan acerca de todos estos fenómenos paranormales. Ahora vamos a pasar con un superhéroe que todo mundo conocemos y es ni más ni menos que Superman. Muchos han hablado acerca de Christopher Reeve, aparentemente la maldición viene mucho más atrás cuando Jerry Siegel y Joe Shuster... Quienes crearon el personaje para Action Comics No. 1, que sale en junio de 1938, empiezan ahí los problemas. Ellos no recibieron la compensación que creían justa por las regalías de la invención de Superman y de Clark Kent, sino que además la carrera de Schuster se estanca al poco tiempo. Para 1950, el deterioro de la vista del artista lo obligó a abandonar los cómics por completo y finalmente quedó casi ciego. Max y Dave Fleischer fueron el siguiente dúo en sufrir. Ellos produjeron una serie de dibujos animados de Superman para Paramount entre 1941 y 1943. No solo estos hermanos se pelearon de tal forma durante el proceso que su asociación se rompió de forma permanente, sino que Max, a pesar de que también había inventado a Betty Boop, y produjo las caricaturas de Popeye o Popeye, finalmente murió en la más absoluta pobreza. Después de lo que había sido una carrera prolífica en animación, Max solo produjo cinco proyectos más después de haber trabajado en Superman. Kirk Allen, el primer Superman de la televisión, tuvo un breve éxito interpretando este personaje, pero el problema es que fue encasillado irreversiblemente nunca más volvió a encontrar un trabajo sustancial a pesar de haber tenido éxito en Broadway antes de hacer el papel de Superman. Para 1988, en una entrevista con Associated Press, dijo simplemente ¡No puedo conseguir otro trabajo! ¿Qué pasa después? Que la desgracia también cayó sobre el segundo Superman de la televisión, George Reeves. El actor asumió el papel en 1951 y... Continuó interpretando al superhéroe hasta una muerte muy sospechosa en 1959. Reeves fue encontrado muerto por una herida de bala, pero chéquense. Eso sucedió unos días antes de casarse. Su muerte fue declarada suicidio, a pesar de que nunca se encontraron las huellas dactilares en el arma que lo mató. De hecho, hay una película del 2006 que habla acerca de este caso. La película se llama Hollywood Land. Posteriormente, para las películas de Christopher Reeve, que fueron todo un éxito en taquilla, también, así como llegó el éxito, así apareció una vez más la maldición. Se comenta que la mala suerte se hizo presente. Por supuesto, quien no va a conocer el desenlace fatal de Christopher Reeve, que quedó paralizado del cuello para abajo en un accidente de equitación? En 1995, él murió en el 2004, seguido dos años después por su esposa Dana, la actriz y cantante y activista de 44 años murió de cáncer de pulmón a pesar de no haber fumado nunca. A los coprotagonistas de Rift también los siguió la maldición. Lee Quigley, el actor que interpretó a Clark Kent cuando era chico, cuando era niño, murió a los 14 años por abuso de solventes. Tres años después de interpretar a Louis Lane por última vez, Margot Keeter tuvo un terrible accidente automovilístico y no pudo trabajar durante varios años. Después de finalmente curarse físicamente del accidente, sufrió una crisis nerviosa en 1996 y fue encontrada en el patio trasero de un extraño. Golpeada, con el cabello cortado, los dientes dañados y en un estado de angustia profunda convencida de que su primer esposo estaba tratando de matarla, Kitter había intentado fingir su propia muerte para escapar y había estado viviendo en las calles. Desde entonces se recuperó y aparentemente nunca más tuvo un episodio maníaco. Marlon Brando, quien interpretó a Your el en la película del 78, murió tres meses después que Christopher Reeve, luego de una horrenda tragedia familiar. El hijo de Brando, Christian, Pasó cinco años de su vida en prisión por asesinar al novio de su media hermana Cheyenne. Un mes después de la muerte de su novio, Cheyenne dio a luz a su hijo solo para perder la custodia del bebé, luego de un comportamiento cada vez más errático y además con un diagnóstico de esquizofrenia. Cheyenne se suicidó en 1995 a la edad de 25 años. En los años más recientes, La Maldición parece haberse evaporado por completo, aunque vale la pena señalar que el productor de Man of Steel, Lloyd Phillips, de 64 años, falleció de un ataque al corazón en enero del 2013, cinco meses antes de que saliera la película. Además, Kate Bosworth, quien interpretó a Louis Lane en Superman Returns, atribuyó su ruptura con Orlando Bloom a La Maldición. Incluso tres personas que trabajaron en el DVD de la película también sufrieron heridas horribles durante ese tiempo. Uno fue asaltado y golpeado. Otro cayó por una ventana y el tercero rodó por unas escaleras. Aquí podríamos incluso mencionar que el famoso actor Nicolas Cage iba a interpretar precisamente a este personaje, a Superman. Pero todo se quedó enlatado. El proyecto nunca prosperó incluso cuando ya tenían todo listo. O sea, presupuestos, vestuario, protagonistas y de pronto dijeron, ¿sabes qué? No va, se cancela. Además de que también aparentemente la gente no recibió muy bien las últimas películas de Superman con Henry Cavill. Así que ahí nos queda la duda si sigue o seguirá esta maldición con la gente que protagonice Superman. Otra de las películas que también hemos escuchado y que en lo personal a mí me gusta mucho, me quedo con las versiones de hace algunos años, de los 80s es la de Poltergeist. Y hay que mencionar, ¿no? Sabemos que fue durante los años 80s como que, wow, una película que marcó época por los efectos, por las, eh, las historias y todo esto. Y hay que recordar que Carol Ann, interpretada por Heather Michelle O'Rourke, falleció a los 12 años de edad durante el rodaje de la tercera entrega por los padecimientos de una larga enfermedad de Crohn. Esta enfermedad le produjo una gravísima oclusión intestinal que le provocó un paro cardíaco y un shock séptico. Por otro lado, tenemos a la hermana mayor de Carol Ann, Dana, que era interpretada por Dominic Dunn, que falleció también. En este caso, una muerte trágica. Fue asesinada por su exnovio un joven con problemas psicológicos que no superó que lo abandonaran y decidió estrangularla cuando tenía 22 años de edad. El actor Will Sampson, quien interpretaba al chamán en la segunda película, falleció durante un trasplante de corazón y riñón a causa de un agresivo y rápido cáncer que desarrolló durante el rodaje de la película. Por último, el maléfico sacerdote Kane, que era interpretado por Julian Beck, falleció también al finalizar el rodaje de la segunda parte. Como curiosidad en la segunda parte de la película, se utilizaron esqueletos reales en algunas de las escenas. Por lo que mucha gente dijo que esas energías provenían de las personas que habían estado vivas en algún momento. Incluso, la casa productora decidió realizar un exorcismo en el set del rodaje antes de la tercera parte de la película. Pongan atención porque esto este, es una película para niños, pero se rumora que incluso la escena sigue ahí, que no la cortaron por ciertas razones que les voy a decir ahorita, y de hecho pueden ver las fotografías en Código Misterio en Facebook y en Instagram, y estoy hablando del Mago de Oz, el primer actor, para empezar, que iba a encarnar al hombre de hojalata, se comenta que sufrió una intoxicación sumamente grave por la pintura con la que fue cubierto y que casi acaba con su vida. Luego, la bruja del oeste, Margaret Hamilton, casi muere quemada viva en la escena en la que se evapora entre humos. Ella sufrió graves quemaduras en todo el cuerpo, por lo que debió ser ingresada a un hospital y tuvo que ser sustituida por otra actriz que también resultó quemada. No fue nada grave, pero... Ahí está presente esta maldición. Luego, uno de los perros, el famoso Toto, murió por culpa de uno de los malvados secuaces de la bruja que lo arrolló y mató al instante. Esto no estaba en el guión, fue un accidente, pero, bueno, a final de cuentas es otra muerte que sucede dentro de estos estudios. Y lo más grave del caso es que una persona del elenco se suicidó en pleno sed y quedó reflejado en la escena. Se comenta que se dieron cuenta de que esto estaba presente en la película, pero por temas económicos no se eliminó de la cinta final. Decidieron dejarlo ahí porque no se nota mucho. Estos son rumores, chequen la foto, chequen lo que está ahí y ya me dicen ustedes si creen o no creen. Oigan, tenemos por acá más películas, pero tenemos que hacer una pausa. Comercial y regresando seguiremos hablando de la maldición del cine aquí en Código Misterio. Estamos de vuelta aquí en Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros. Estamos platicando acerca de las maldiciones en el cine. Estas películas que tuvieron eh, a lo mejor gran éxito en cuanto a taquilla, pero tuvieron problemas durante la producción. Por malas energías, por eventos sobrenaturales, por maldiciones que persiguieron a toda la gente involucrada ahí. Ya hablamos de The Omen o la profecía, también hablamos de Superman, acabamos de hablar del Mago de Oz y de Poltergeist. Ahora vamos a platicar de otras películas más y esto es bien interesante porque algunas son más crueles, más macabras, más macabronas que otras Vamos a hablar acerca de la película Dimensión Desconocida o The Twilight Zone, The Movie, que es, obviamente eso está basada en la famosa serie de televisión de 1959 y la película giraba en torno al personaje de Bill Connor, una persona que viaja en el tiempo y experimenta los prejuicios de varios escenarios. Ahí les va. Primero, Connor se encuentra en Francia, que está ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. El sur de los Estados Unidos, donde se encuentra con el Ku Klux Klan y creen que es una persona de color. Y la Guerra de Vietnam. Aquí es donde sucede el fatídico accidente. Esta película de 1983, fíjense, yo no sabía que había sido dirigida por John Landis, pero también por Steven Spielberg. ¿Qué pasa? Esta película ganó mucha publicidad porque antes de su estreno falleció el actor principal, Vic Morrow, y dos niños que eran extras durante el rodaje de la escena del accidente del helicóptero. Morrow fue elegido para interpretar a Bill Connor, este personaje que viajaba por el tiempo, y quedó especialmente impresionado de que Spielberg trabajara en esta película. El otro director, John Landis, por supuesto que tenía mucho talento, pero bueno, siempre en la mano de Steven Spielberg como que a avalaba que el proyecto iba a ser muy importante, ¿no? Descuento. John Landis tomó algunas decisiones un poquito erráticas durante el rodaje, sobre todo que preocuparon a los elementos de seguridad. Obviamente se preocuparon, pero continuaron trabajando a pesar de que no estaban cubiertos los estándares de calidad y de seguridad Richard Sawyer, el diseñador de producción de esa película, cuenta que buscó la ubicación perfecta para esta escena del helicóptero y encontraron una con jungla, con un arroyo y con un acantilado. En la distancia, Sawyer señaló un pueblo y le aseguró a Landis que podía recrearlo como algo vietnamita, tal como ellos querían para retratar la película. Ahora pongan mucha atención porque aquí el problema que hubo con los niños es que primero fueron contratados ilegalmente para interpretar el papel en esta escena. También las leyes de Hollywood son muy estrictas y no se puede hacer trabajar a los niños después de cierta hora de la tarde. Pero el director John Landis insistió en que la escena tendría que tener un escenario nocturno para ser más auténtico. Esta fue la última escena de la película. ¿Qué había aquí? Había explosiones cuando el helicóptero sobrevolaba este famoso pueblo, cuando Morrow cruzaba la calle corriendo para salvar a los niños vietnamitas de la explosión. Las pruebas para la escena generaron preocupaciones cuando el helicóptero se sacudió enormemente durante una de las explosiones. A pesar de esto, la necesidad de John Landis de capturar la explosión tuvo prioridad. Según los informes dijo, ¿crees que eso fue grande? Aún no has visto nada. Al mando de este helicóptero estaba alguien con toda la experiencia del mundo, un veterano de la guerra de Vietnam llamado Dorsey Wingo que acababa de unirse al negocio del cine. ¿Qué pasa? Comienzan las cámaras a filmar, la bola de fuego de pirotecnia que se había disparado como parte de la explosión fue más grande, por lo tanto, Golpeó al helicóptero, lo envuelve en llamas, este se estrella contra el río, donde estaban parados los actores. El actor principal, Morrow, René Chen, de 6 años, y Maika Dean, de 7 años. Había más o menos 100 personas trabajando en esa producción en ese momento y ellos observaron la tragedia. El helicóptero se deslizó directamente sobre René, la aplastó y cuando se volcó, la cuchilla principal o una de las hélices mató en el momento a Morrow y a Micah. Así fue como terminó esa escena. Por supuesto se considera que fue una de las maldiciones en una película más fuertes de la historia. Hace rato les comentaba que no solamente tiene que ver con lo que les pasa a los protagonistas, sino también lo que envuelve a toda la película como tal. Y ahora vamos a hablar de Batman, especialmente de la trilogía de Christopher Nolan. En el 2008 el técnico de efectos especiales Conway Whitcliffe murió durante el rodaje de una persecución. Él estaba operando una cámara en la parte trasera de una camioneta que no pudo dar completa la curva y se estrelló contra un árbol. Después de una interpretación aparentemente la mejor de un Joker en las películas de Batman, ni más ni menos que Heath Ledger fue encontrado muerto en su apartamento de Nueva York por una sobredosis de drogas. La película fue estrenada después de su muerte y él recibió bueno precisamente una estatuilla al Oscar. Él decía que se había metido tanto en el personaje que le costaba trabajo salirse de este. También en el 2008, el actor Morgan Freeman sufrió un grave accidente automovilístico. Se rompió un brazo y el hombro. Freeman conducía cerca de su casa en Mississippi cuando su coche volcó y tuvo que ser retirado de los escombros por los bomberos. Otra de las cosas que sucedió es que en el estreno de Londres, Christian Bale fue arrestado cerca de cuatro horas y acusado de agredir a su madre y a su hermana. La policía dijo al final que había sido un ataque verbal y el actor fue puesto en libertad. Luego, en el 2011, un extra murió en el set de la película después de una grabación con decenas de extras en Wall Street. Él estaba en un descanso del rodaje cuando súbitamente tuvo un ataque al corazón y fue encontrado inconsciente. Fue trasladado al hospital, pero no pudo resistir. También en el 2011, en esta producción de Dark Knight Rises se ha caracterizado por dos accidentes automovilísticos. Durante las grabaciones en Pittsburgh, el Batwing sufrió un accidente mientras perseguía otros vehículos. Esa misma semana, una doble de Anne Hathaway golpeó con una motocicleta los equipos de filmación. Afortunadamente, el equipo fue destruido, pero nadie resultó herido en ambos incidentes. En el 2012, cuando fue la presentación o la premiere de la película, hay que recordar que en Colorado, una persona armada, se metió a un cine y mató a 12 personas e hirió a otras 60. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar la famosa película del Cuervo, que estaba protagonizada por Brandon Lee, hijo de Bruce Lee. Y hay que recordar que, bueno, Brandon recibe aparentemente un disparo de una pistola con bala de salva, pero no era así. Tenía una bala real. Y Brandon moriría apenas 12 horas después, en la mesa de quirófano tras varias intervenciones para tratar de salvarle la vida. Se comenta que la persona que hizo el disparo, Michael Massey, tuvo una severa depresión, la cual terminó su carrera artística. Ahora vamos a platicar acerca de una de las películas que en lo personal a mí me gusta mucho, es muy fuerte, sobre todo porque creo que para esos tiempos era como que retratar una posesión demoníaca de esa forma. Ninguna película lo había hecho y estamos hablando del exorcista. Se menciona que por lo menos cuatro personas se han relacionado con la maldición de esta película, incluyendo a Jack McGowran se comenta que Jack murió trágicamente por complicaciones relacionadas con la influenza que contrajo durante la epidemia de gripe en Londres en 1973. Luego, Basiliki Maliaros, quien interpretó a la mamá del sacerdote Damien Carras, también falleció en ese mismo año antes de que el exorcista llegara a la pantalla grande. Durante la producción, varios miembros del elenco y del equipo, por supuesto incluida Linda Blair, también perdieron familiares. No es solo eso. El hijo de Jason Miller, quien interpretara al sacerdote Carras, tuvo un accidente de motocicleta casi fatal durante la filmación. Primero, el exorcista se enfrentó a múltiples retrasos en la producción como el hecho de que el set de la casa de la familia de Reagan se incendió en 1972 después de que misteriosamente un ave volara hacia la caja de circuitos. Curiosamente, la única parte de este set que sobrevivió fue el dormitorio donde se llevarían a cabo los exorcismos. La historiadora de cine Sarah Kraut le dijo a iNews esto retrasó significativamente la producción y llevó a un periodo de rodaje agotador a más de un año. Después del incidente que provocó un retraso de seis semanas, se llamó al sacerdote jesuita Thomas M. King para bendecir los estudios. Ellen Burstyn, quien interpretó a la madre, Chris McNeil, sufrió una lesión en la columna mientras la cargaban con un arnés. Ella se quedó en muletas durante el resto de la producción y recordó el incidente durante una entrevista del 2018 con The Guardian. Pero no fue la única que tuvo problemas con la espalda. También Linda Blair afirmó que el aparato con las que las levantaban o con las que las izaban era deficiente. Y que le contribuyó a que se desarrollara escoliosis en su espalda. Ella dijo, me fracturé la parte inferior de la columna, estaba gritando, estaba llorando y nadie me hacía caso. Además, Linda Blair sufrió otras lesiones en otros sets de filmación, incluido un accidente de motocicleta y múltiples caídas de caballos. Ahora, otra cosa muy extraña es que durante una proyección del exorcista en... La ciudad de Roma se informó que un rayo cayó sobre una iglesia que estaba frente al cine. En Estados Unidos una mujer se desmayó, se rompió la mandíbula y luego demandó a Warner Brothers por una suma no revelada porque le había causado traumas y por eso se había desmayado. En el Reino Unido se curaron de espanto y se comenta que el personal de St. John's Ambulance asistió a las proyecciones para ayudar a los cinéfilos angustiados, a toda esta gente que estaba deseosa de ver la película. Pero esto no fue todo. Incluso la maldición alcanzó a Mary Year, la actriz que encarnó a Regan en la versión teatral, ya que fue encontrada muerta en su propio charco de vómito. O sea, imagínense todo esto que estaba pasando alrededor de esta película. Finalmente vamos a hablar, por supuesto, acerca de otra de las películas de terror más famosas y que también está cundida de maldiciones, de cosas paranormales, fenómenos muy extraños. Y estamos hablando de el bebé de Rosemary. Bueno, para empezar, Roman Polanski, que es el director de la película, quería incluir a su esposa Sharon Tate, pero el productor Robert Evans dijo que no, que tenía que ser la protagonista Mia Farrow. Un año después del estreno de la película, Sharon Tate... Y algunos de sus amigos se hospedaban en una casa alquilada en Cielo Drive, en Los Ángeles, cuando Ted Watson y algunas mujeres de la familia Manson irrumpieron. Fueron acribilladas a disparos y ninguna de estas personas sobrevivió. Ahí se hacía presente por primera vez la maldición. Ahora déjenme hablarles acerca de este edificio que es icónico aquí en Nueva York. Este edificio es el famoso Dakota, ¿ok? Este edificio sirvió como exterior para los apartamentos en la película de El bebé de Rosemary, pero también tiene una historia muy macabra porque ahí asesinaron a John Lennon. El Dakota fue construido en 1884. El estilo gótico del Dakota le da toda la oscuridad que necesita para convencerte de que es un lugar macabro, donde puede haber brujas, donde puede haber energías escondidas. Por lo que el productor Robert Evans dijo que todo el tiempo que estuvo en el set del edificio de estos apartamentos, siempre sintió una sensación inquietante, y comenta lo siguiente, puede que Lennon no haya tenido nada que ver con Rosemary's Baby, pero era amigo de Mia Farrow, y cuando la familia Manson envió a Sharon Tate, escribieron Helter Skelter en la pared con sangre. Helter Skelter es una de las canciones de la White Album que Manson usó como modelo para su revolución. 11 años después de la muerte de Tate, Lennon fue asesinado afuera de este edificio cuando Mark David Chapman disparó cinco tiros en la espalda del cantante. Otra de las cosas que sucedió también es que... El compositor de la película, Christoph, de 38 años, cayó por un acantilado en Los Ángeles. Sufrió una hemorragia cerebral solo unos meses después de completar su trabajo en la película. Después de este accidente, entró en coma durante un tiempo y finalmente falleció. En lo que respecta a otros miembros de esta película, a otros miembros del elenco, Mia Farrow estaba casada con Frank Sinatra, por lo tanto estaba volando entre la ciudad de Nueva York y Los Ángeles para hacer dos películas. Frank Sinatra se molestó, por lo tanto le envió al abogado al set de Rosemary's Baby para que le entregara los papeles de divorcio. Para Roman Polanski también fue un episodio muy difícil de digerir porque había perdido a su esposa y luego posteriormente se enfrentó a una demanda. Se comenta que Polanski estaba en casa de Jack Nicholson cuando encontró a una menor de edad de nombre Samantha Gamer, le dio bebidas y aparentemente abusó de ella. Después de esto, Polanski fue detenido y pasó 42 días en la cárcel para posteriormente huir del país para evitar más juicios. Les cuento también que durante mucho tiempo se mencionó que William Castle había sido el productor que quería llevar esta novela al cine. Por lo tanto, posteriormente después del estreno de la película también tuvo problemas. Este personaje, William Castle, sufrió cálculos renales y en una autobiografía afirmó que durante la cirugía comenzó a alucinar escenas de la película e incluso gritó Rosemary, por el amor de Dios, tire ese cuchillo. Escribió que después de obtener el reconocimiento que deseaba, ya no le importaba. Estaba en casa, pero muy asustado por el bebé de Rosemary. Robert Evans, productor y actor que había tenido una larga historia de éxitos en Hollywood, posteriormente fue condenado por posesión de coca, vinculado a una eliminación estilo ejecución en el Cotton Club, y más tarde en su vida sufrió múltiples derrames cerebrales. Uno de ellos mientras pronunciaba un discurso en honor de un difunto director. Así que bueno, ya nos dimos cuenta que hay algunas películas por supuesto muy famosas que han traspasado la frontera del tiempo como el bebé de Rosemary, como Poltergeist, como el exorcista y otras más recientes, ¿no? Como lo que vimos con Batman, lo que vimos con Superman y bueno, entonces este tema ya se los comentaba al principio, lo traje porque mi hijo quería actuar en una película que la verdad a mí sí me dio miedito. Como siempre, me encantaría escuchar todos sus comentarios. Escríbanme a contacto arroba código Pasen la voz de que estamos en todas las plataformas de audio, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Pandora. Por supuesto, los espero en el otro episodio de Conversaciones Misteriosas, donde le daré lectura a todos sus correos electrónicos y también estaremos platicando acerca del de horóscopo azteca. Ahora sí. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándome. Les mando abrazos, bendiciones y vámonos, que aquí espantan. Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. It's your time. Join global thought leader, executive producer, and New York Times bestselling author T.D. Jakes and today's leading culture shifters for an experience unlike any other.